0: Ich glaube, das ist generell ein Punkt. Einfach, also machen. Gar nicht so, also vielleicht grundsätzlich eine Vision haben. ne, wo, wo will man hin? Und das ist auch ganz, ganz groß am besten, so groß wie möglich. Aber sonst einfach nur den nächsten Step denken und den machen. Und gar nicht fünf Steps nebeneinander, sondern einfach nur einen. Das reicht vollkommen. Und den einfach abhaken. Und dann kommt so eins am anderen zum Rollen.
1: Herzlich willkommen zu Startup Das sieht im Gespräch. In diesem Interview-Podcast dreht sich alles um Menschen, die mit Gründungen zu tun haben. Entweder, weil sie selbst schon mal gegründet haben oder weil sie mit GründerInnen zusammenarbeiten. Wir wollen herausfinden, wer sie sind, was sie zur Gründung motiviert hat und wie sie auf ihre Ideen kommen. Vielleicht motiviert es euch selbst, mal darüber nachzudenken, will ich gründen und wenn ja, wie?
2: Wir sind Johanna Neukirchinger und Fabian Acker und arbeiten beide am HEAT an der Hochschule Pforzheim. Wir steigen sofort ein mit unserem heutigen Gast. Viel Spaß. Heute haben wir was Neues für euch. Unseren ersten Live-Podcast. Beim 12. Startup Anfang Juni im Audimax der Hochschule hatten wir John Müller zu Gast. Neben ein paar Fragen von uns hat vor allem das Publikum John gelöchert und wir freuen uns, euch das Gespräch mit ihm präsentieren zu können. John studiert bei uns in der Hochschule International Business und hat im letzten Jahr das Spiel Vollrausch auf der Suche nach dem Kater entwickelt. Nach einem erfolgreichen Crowdfunding steigt er gerade in die Produktion des Spiels ein. Wir reden über die Entstehung des Produktes, seine Motivation und warum er das schöne Allgäu verlassen hat, um bei uns in Pforzheim zu studieren. Bevor wir gleich ins Audimark springen, noch zwei kleine Anmerkungen. Ein paar der Fragen aus dem Publikum hat das Saalmikro nicht richtig einfangen können, da springen wir dann nochmal kurz zurück ins Studio, damit ihr Johns Antworten besser nachvollziehen könnt. Außerdem war er am Tag selber leider ein bisschen heiser. Also nicht wundern, wenn ihr seine Stimme nicht sofort wiedererkennt. Er ist es wirklich. Und jetzt gebe ich ab ins Audimax. Wir freuen uns, dass du hier bist. Hallo John, komm gerne zu uns auf die Bühne.
0: Hi. Vielen Schön, dass ich hier bin. Schön, dass ihr gekommen seid. Mega toll. Ähm, ja, ich hoffe, ich kann ein bisschen was erzählen. Ich habe zum Reinkommen, so wie bei uns im
2: Podcast, auch so ein paar Entweder-Oder-Fragen dabei. Kannst du schnell beantworten, vielleicht gibt es einen Punkt für dich, wo du ausholen möchtest. Und in der Zeit könnt ihr sicherlich mal überlegen, euch überlegen, was ihr John fragen wollt. Viel gemacht hat er, da gibt es, glaube ich, genug Anlass für Fragen. Erste Frage, Baden oder Allgäu oder besser gesagt Pforzheim oder Kempten?
0: Ja, Pforzheim ist, glaube ich, die Liebe auf den dritten Blick, sagt man so schön, und auf dem zweiten Blick Ja, eher kennt. <lacht> und wie bist du dann gerade auf Pforzheim gekommen? Also, du sagst lieber
2: auf den dritten Blick, ich sag gerne, Pforzheim ist keine Perle, aber trotzdem bist du hierher gekommen, was hat dich hierher
0: geführt? Also auf jeden Fall die Hochschule, und ich bin nach wie vor total zufrieden in der Hochschule, sonst äh, würde ich, glaube ich, nicht so viel machen, die finde ich total toll. Durch Studium primär, durch International Business, geschaut, wo kann man studieren, und da gibt es Berlin, Reutlingen, Pforzheim, und in Pforzheim war ich davor noch nie. Ich komme aus dem Allgäu, ich kann mich nicht so aus. Und dann hat es mich hierhin verschlagen. Genau. <lacht> aber was hat dann die Hochschule Pforzheim für dich interessant gemacht? Du hast
2: selber die Entscheidung, weil es viele interdisziplinäre Dinge gibt. Und da kann ich meine Sachen verbinden. Was
0: kannst du hier? Welche Punkte sind für dich zusammengekommen? Ich muss ehrlich sagen, ich habe echt Gänsehaut bekommen, wo ich die Webseite von der Hochschule gesehen habe. Jetzt im Nachhinein eigentlich gar nicht so toll strukturiert. Aber so viele Studiengänge in Sachen BWL und Wirtschaft vereint an einem Ort, dachte ich mir, wow, also das wäre toll. Ich, ich begeister mich für Wirtschaft. Ich finde es richtig spannend, ähm, um sich da auszutauschen mit Studierenden. Ja, das finde ich schön und deswegen habe ich mich schlussendlich auch fortsamm entschieden. So, wir haben gehört, du sprichst mehrere
2: Fremdsprachen. Wenn du dir jetzt eine aussuchen könntest, die du noch lernen möchtest oder
0: gerne schon könntest, wäre es dann eher Portugiesisch oder Chinesisch? Portugiesisch. Warum? Weil es näher am Spanischen liegt. Und wir waren jetzt kürzlich erst in Portugal mit einer Exkursion und ja, hat mir, hat mir gut gefallen.
2: <lacht> wir biegen ein bisschen, gehen fast gleich in, dein, in Richtung deines Spieles. Welche Vierbeiner sind ihr lieber, Hund oder Katzen? Katzen. <lacht> Obvious. Und jetzt zu der Frage der Fragen, denn wir sind im start -up. Das ist so ein Wortspiel, wie ihr das sicherlich verstanden habt, aus Start-Up und Tab, der englischen Badewanne. Deshalb jetzt die alles entscheidende Frage,
0: bist du eher der Badetyp oder der Duschtyp? Duschen. Kalt am besten. <lacht> Dass man direkt machen. Also ich bin eigentlich eher Kaltduscher. Alles klar.
2: Dann gebe ich gerne die Fragen in die Runde. Wir haben ein Mikrofon, das Anja gerne durchkippt Und dann freuen wir uns, wenn ihr Fragen an John habt und ihn löchert.
3: John, jetzt bin ich natürlich wahnsinnig neugierig. Ich muss mich outen als jemand, der das Spiel noch nicht kennt. Ähm, wie sieht es denn aus und wie funktioniert es?
0: Kann ich sehr gerne erklären. Also das heißt, Eurausch auf der Suche nach dem Kater. Und ähm, das Ziel des Spiels ist, den Karte zu finden. es sind verschiedene, also im Endeffekt Partykartenspiel oder verschiedene Partykartenspiele miteinander vereint in einer Storyline, den Karte eben zu finden. Und es gibt Tatzen, unter denen Aufgaben verborgen sind. Also es gibt erstmal so softe Tatzen. Da wärmt man sich auf, da lernt man sich kennen. Dann gibt es die etwas raueren Tatzen, wo die Aufgaben auch anspruchsvoller werden. Und im Endeffekt, wenn man Karte ganz nah ist, und ist unter der letzten Tatzenkategorie dann der Karte verborgen. Genau, und da können ihr gespannt sein, was man da machen muss. <lacht> also so ein bisschen auch ähm, in der Gruppe entsteht eine Dynamik. Die wollte ich ausnutzen beim Anfang. Äh, wenn man die Karten einfach so mischen würde, war das Problem, mh, eigentlich passt es gerade gar nicht zur Stimmung vom Klientel, einfach von, von wie gut man sich kennt. Und äh, deswegen habe ich das im Stufensystem aufgebaut. Und auch ganz äh, bewusst, relativ dezent, minimalistisch, also wirklich schwarz-weiß, sehr clean gehalten.
2: Kurzer Einwurf aus dem Studio. Was ist beispielsweise eine Aufgabe im Spiel?
0: Zum Beispiel, ich lese es einfach mal eine, eine von den soften Tatzen vor. <lacht> <lacht> Superstar, es ist an der Zeit. Nachdem du jahrelang das Supertalent angeschaut hast, wolltest du deinen Weg begleitern, schon immer dein verborgenes Talent zeigen, das nur du kannst. Mache ja etwas, was nur du kannst. Alle, die es nicht können, trinken drei Schlücke.
4: Ähm, John, in deinem Lebenslauf ähm kommt ja eine Challenge nach der anderen. Wie motivierst du dich dazu? Also das eine ist ja eine Idee zu haben, ne? also ob es Matterhorn, Mont Blanc oder ich finde den Kater ist und das andere aber auch wirklich durchzuhalten und dann auch bis zum Ende zu führen. Also was ist so deine Thematik, dass du den Spannungsbogen
0: hochhältst? Also auf der einen Seite schon so ein bisschen zu schauen, was kann man vielleicht, also wo kann man anknüpfen? Also ich laufe schon immer gern, zum Beispiel jetzt mit der, der Sportgeschichte, da bietet sich's an, also das ist auch eher ein Prozess, dass man 2014 irgendwie, habe ich mal einen Lauf gemacht und dann äh, habe ich nicht direkt gedacht, irgendwie, ah, oh, mon plan, sondern ähm, eher so Stück für Stück, dass man immer wieder kleinere Hürden, und so weiter, hat eine Hürde eben, jetzt hat, ich will auf jeden Fall mal was gründen, ich will äh, vielleicht auch ein Spiel entwickeln, Es hat jetzt geklappt und äh, damit wird es jetzt definitiv auch noch weitergehen. Ich glaube aber vielleicht auch die grundlegende Einstellung einfach, dass ich gern, wenn ich was abgehackt habe, mich wieder an was festbeiße. Vielleicht kurz Pause, aber dann wieder an was festbeißen. Also beim Spiel konkret oder auch bei der Crowdfunding-Kampagne, die schon sehr viel Energie gekostet hat, da war es dann der Punkt auch, jetzt hat man schon so viel Zeit rein investiert, jetzt hat man schon so viel gemacht, also jetzt will man auch ein Resultat sehen, jetzt will man auch irgendwo das für sich mental wenigstens eine Etappe abschließen können und da wäre der Schmerz größer gewesen, dass man gesagt hätte, man man hört auf, man bricht ab, wie zu sagen, ich gebe jetzt einfach noch alles und ja, das habe ich auf jeden Fall mit der Crowdfunding-Kampagne probiert. Die ist ja am Anfang nicht so angelaufen wie gedacht oder geplant, also äh, ich habe eine Crowdfunding-Kampagne gemacht und am Anfang, ich weiß nicht, 100 oder 200 Euro geraced gehabt in den ersten Tagen und ich habe schon alle Kanäle, also wirklich jedem eigentlich geschrieben gehabt oder gesagt habt, hey, hier ist die Crowdfunding-Kampagne und irgendwie ähm, war aber, also hat kaum jemand eine Vorbestellung getätigt ähm, und dann dachte ich mir, hm. Das ist total blöd. Aber was mache ich jetzt? Ich, ich kenne eigentlich niemanden mehr, den ich mal fragen könnte. Und dann hat man irgendwie nach neuen Kanälen gesucht. Dann bin ich abends in die Bars gegangen und habe den Leuten die Bierdeckel in die Hand gedrückt. Also das ist ja so eine Art Promotion. Die haben sie mir teilweise auch am Kopf geworfen und gesagt, was ist denn das? Will ich nicht. Ähm, aber da muss man, glaube ich, einfach damit umgehen können. Okay, mein Gott, egal, der kennt mein Projekt nicht. Mein Projekt ist cool. Ich feiere es. Und ich weiß, dass es auch schon ein paar gefeiert haben. Ähm, und ich bin auch hier mal ähm, an der Hochschule gestanden. Ähm, ja, oder viele witzige Dinge gemacht. Auch probiert, das in die Zeitungen zu bringen. Ähm, das ist ja eher ein Partykartenspiel. Also nicht ganz so akzeptiert in der Gesellschaft wie vielleicht ein äh, Nachhaltigkeitsthema. Es, es sind Bierdeckel, die nachhaltig sind. Also äh, der Hinsicht, ich will immer nachhaltig. <lacht> ähm, ja. Also kannst du das sagen, wie
2: viele Schleifen du da gezogen hast von der ersten Ding bis zum Crowdfunding? Und auch über
0: welchen Zeitraum? Also ich habe im Endeffekt so vier, fünf Prototypen gehabt vom Spiel. dass es jetzt zu dem kommt, Aktuell bin ich quasi jetzt auch im finalen Prototyp, wo ich dann einfach die letzten Feinheiten mache. Ist da noch ein komma oder ähnliches? Weil das schmerzt dann, wenn man es oft produzieren lässt, und dann noch irgendein kleiner Fehler ist. Ähm, ja, aber im Endeffekt zu fünf Stunden. Und über welchen Zeitraum ging das? Über, ja, jetzt eineinhalb Jahre im Endeffekt. Also ich dachte nicht, dass es so lange dauert. Äh, Spiel, relativ schnell aufgeschrieben, relativ schnell Karten äh, gemacht. Ja, aber hat sich doch gezö also herausgezögert. Also ich glaube auch... Wenn man sich direkt ein sehr komplexes Projekt aussucht, dann wird es vielleicht auch schwierig, dran zu bleiben, weil das Projekt zieht sich auf jeden Fall von alleine in die Länge. Das habe ich gemerkt.
2: Nochmal ich aus dem Studio. Hier wurde John gefragt, wie das Spiel entstanden ist. Ob es einfach nur eine spontane Eingebung beim Trinken mit FreundInnen war?
0: Ja, ganz leicht leider nicht. <lacht> Aber im Endeffekt... Kam mir in Corona so die Schnapsidee, ja, irgendwie, ich würde gerne was mit meinen Freunden machen. Und es gibt kein so richtig cooles Spiel. Es gibt so ein paar Apps, ich möchte jetzt äh, nicht die Namen nennen, die mit P oder so beginnen, äh, wo wir relativ ausgelutscht sind. Ähm, und ich dachte irgendwie, das hat mir nie so gefallen. Ich wollte am meisten sehr nach Hause gehen. Ich wollte wirklich, was die Leute packt, was die Leute catcht. Ähm, und dann dachte ich mir, gut, ich spiele eigentlich mega gerne, also immer gern gespielt. Ob ich hab halt mal hin, überleg dir auch so, was du schon für Erfahrungen gemacht hast, äh, für Spiele, was fandest du cool? was fällt dir vielleicht auch selber noch ein? Da habe ich mich immer wieder hingehockt und dann Stück für Stück die Karten niedergeschrieben und dann einfach mal halt mit Freunden durchgespielt. Das kam eigentlich echt super gut an. Und dann dachte ich mir, gut, bleiben wir mal dran. Probieren wir es öfter. Immer wieder mit verschiedenen Gruppen gespielt. und ja.
2: Ich bin's wieder aus dem Studio. Jetzt war die Frage, ob das Spiel von Anfang an eine Geschäftsidee oder eigentlich nur für Freunde gedacht war.
0: Ja, irgendwann, also wo ich dann mich wirklich aktiv an die Karten, hat man natürlich schon immer hinter Gedanken, wäre cool, wenn man das verkauft, aber ja, eher so ein Prozess. Und ich glaube, das ist auch das Ganze mit den Ideen, wenn man sich manchmal denkt, oh, wie kommt man denn da drauf oder wie kam der da drauf? Ich glaube, man beschäftigt sich dann einfach mit der Materie und ich bin wirklich kein... Kein Experte in Sachen spielen oder oder ich glaube, egal in welchem Bereich, aber wenn ich der Bereich interessiert, dann schaut mal ah, was machen eigentlich die Wettbewerber, okay, äh, was finde ich eigentlich davon cool und äh, was hat man selber noch und dann spricht man mit ganz vielen Leuten, das ist auch mega wichtig, also einsperren darf man sich auf jeden Fall nicht, was man sonst irgendwie sagt oder manchmal sagt man, also gibt es so Motivationssprüche, sperre dich ein Jahr ein, arbeite an deinen Ideen und dann... Und dann zeigst du es allen, nee, <lacht> nee, genauso nicht. <lacht> Würde ich sagen, wirklich, äh, nimm einfach mal das Nächstbeste, was du hast und sprech mal mit jemandem drüber. Und der wird dir direkt sagen, hat das Potenzial oder das ist es Blödsinn? Oder was kann man daran verbessern? Und dann, ja, Stück
5: für Stück. du viel von dem Wissen und von den Kompetenzen, die du im Studium gesammelt hast? Oder ist eigentlich komplett Neuland und du musstest dir alles irgendwie neu aufbauen?
0: Also teilweise auf jeden Fall, ja. Also... BWL-Grundlagen, da konnte man einiges mitnehmen. Und ich glaube, das sind eher die kleinen Dinge, die man immer wieder aus der Vorlesung noch mitnimmt und für sich anwenden kann. Also ich könnte jetzt nicht direkt sagen, das, das, das Themenfeld habe ich jetzt gebraucht. Aber es gab auf jeden Fall auch viele äh, Themenbereiche, die ich irgendwie, wo man sich einarbeiten musste. Also von so rechtlichen Aspekten, klar, man hat jetzt als Student irgendwie Unternehmensbesteuerung oder alle, die jetzt an der Wirtschaft sind, haben Unternehmensbesteuerung, aber irgendwie Steuern jetzt im startup bereich was man selber braucht, ist doch was ganz was anderes. <lacht> zum Glück auch. Ähm, ja. ähm, oder auch äh, von Adobe-Programmen etc. Ähm, das haben wir jetzt zum Beispiel nicht, was an der Gestaltung gut wäre.
5: Und hast du, also hast du es komplett alleine gemacht oder hattest du jetzt noch irgendwie Leute mit dem Team, gerade für die Grafiken und so, die mitgewirkt haben?
0: Also ich glaube, ähm, eben genau mit die Metapher von vorhin mit dem Raum alleine sein, das funktioniert auf keinen Fall. Also ich habe die ganze Zeit äh, jemanden gefragt und durchlöchert ähm, und mir Feedback geholt. Also ähm, es gab auf jeden Fall auch Drei, vier Personen, die mich ganz viel unterstützt haben, auch jetzt meine Mitwohnerin, die hier sitzt, die habe ich bestimmt, ja, die frage ich eigentlich immer noch jeden Tag, äh, ja wie ist das, äh, kann man das äh, so machen, kann man das so verbessern ähm, oder ich habe auch einen, einen guten Freund, den ich alles nochmal Korrektur lesen lasse, ob ein Rechtschreibfehler da ist, weil man braucht einfach noch ein Auge, man braucht noch jemanden, ähm, der drüber schaut. Also klar mittlerweile, ich kann auch viel schon alleine und eigenständig machen, aber manchmal geht man auch rennt man in die komplett falsche Richtung, weil man eben in seiner Blase ist und da braucht man jemanden, der der da Feedback gibt. Aber da der Punkt auch generell ähm, nicht alleine gründen, also weil man freut sich einfach viel mehr, wenn man ähm, sich mit jemandem freuen, aber auch leiden kann. Also ich glaube, so große Gruppen, das haben wir jetzt seit halt dem Mannvli, das gibt es auch einmal im Monat, wo sich Gründer treffen, auch gleich mal Werbung noch gemacht für. Da gibt es auch eine größere Gruppe, sechs, sieben Leute sind es. Und die haben halt gesagt, das ist teilweise wieder ein bisschen schwierig, sich dann zu vernetzen und einen Termin zu finden, wirklich jede Woche da auch dran zu bleiben. Also vielleicht einfach klein mit dem besten Kumpel oder vielleicht auch mit jemandem, der eine ganz andere Kompetenz hat. Da gibt es ja hier die Gestaltung, da gibt es die Technik. Also ich glaube, das ist ideal eigentlich hier in Pforzheim, was zu gründen. Ich glaube, man muss es einfach nur ja, in die Hand nehmen.
5: Du hast ja vor dem Studium schon sehr, sehr viel getan. Der war ja, wie wir gehört haben, in deiner Freizeit nicht wirklich langweilig. War von Anfang an das Ziel, etwas gründen zu wollen? Oder hast du dich schon immer so ein bisschen als Gründer gesehen, wenn man das so ausdrücken kann? Und war da auch die Wahl des Studiums mitentscheidend?
0: Ja, jetzt zurückblicken so betrachtet, ich bin ein starker Individualist, also ich mache gern Projekte, also eben auch ehrenamtlich äh, Dinge und ich glaube, da hat sich vielleicht so ein bisschen abgezeichnet, aber es war jetzt nicht zu der Punkt, ich will jetzt Unternehmer werden, aber ich hatte immer wieder Ideen und ich glaube, es war jetzt einfach nur eine Frage der Zeit, bis das bei uns nicht kommt und ich dranbleibe und, und jetzt auch ein Produkt sehen kann oder bald sehen kann. Und war dann für dich entscheidend, also
2: weil du immer wieder diese Ideen hattest, war das dann für dich auch die Entscheidung, also was mit Wirtschaft zu studieren und auch in dem Hinblick, dass du vielleicht mal gründen willst oder, oder kam das aus einer
0: anderen Motivation raus, genau den Studiengang zu wählen? Also mich interessieren auf jeden Fall Unternehmen. Ich bin auch aktiv, relativ aktiv an der Börse oder habe ich ein großes Interesse für. Und aus dem Aspekt auf jeden Fall. Mich interessiert Wirtschaft, mich interessiert irgendwie auch was profitabel zu machen. Wachstum begeistert mich total. Das habe ich jetzt auch gemerkt, vor allem eben bei Startups, die können extrem schnell wachsen, sobald sie eine bestimmte Schwelle überschritten haben und mein Produkt, also gesehen haben, ich weiß jetzt nicht, wie es mit Feuerrausch weitergehen wird oder klar, man hat Pläne, aber mal schauen, ob man da auch so skalieren und wachsen kann, aber vor allem jetzt auch all allen mit Software basierten Thematiken, da kann man wahnsinnig schnell wachsen, das ist, das ist brutal und das begeistert mich. <lacht> ja.
1: Wie kam es dann eigentlich zur, ich sag mal, Marktreife? Also bist du dann einfach zu irgendeiner Druckfirma gegangen, die solche Dinger... Okay, und, und hast du das dann also nur im Internet angeboten oder bist du da zu irgendwelchen Läden gelaufen und hast das vorgestellt? Oder?
0: Ähm, also aktuell ist, ähm, vielleicht auch so von, von der Timeline her, ich hatte jetzt ganz lange eine Entwicklungsphase, die ging das Gefühl noch bis jetzt ähm, und jetzt habe ich eine Crowdfunding-Kampagne ähm, gestartet und beendet und einige Vorbestellungen gesammelt. Und jetzt bin ich gerade noch in Gesprächen, dass es produziert wird. Also es gibt viele Prototypen, aber es gibt noch keine finale Version, die ich selber noch nicht in der Hand gehalten habe. Deswegen bin ich da schon total hyped. Aber ja, ich, also ich mache es nicht selber. Vielleicht maximal einen Schritt, dass ich zum Beispiel, das ist jetzt eine, eine Wurstdose, ja, das war jetzt nur mal ein ein Beispiel. Die haben wir jetzt halt mit meinen Mitbewohnern zusammen äh, angesprüht und dann geschaut, okay, schwarz wird ganz gut passen zu, zu so einem Corporate Design. Also machen maximal vielleicht ein, zwei Schritte selber, aber den Rest lassen wir in Auftrag geben. Und die Karten, die sollen Bierdeckel werden, da gibt es bestimmte Hersteller, die Bierdeckel produzieren. Genau, also so eine Kombination. Aber eigentlich schon eher die Einzelteile bestellen und dann zusammensetzen, das selber. Made in Germany. <lacht> Made by Studenten hier im Pforzheim. <lacht>
2: Aber du hast dann wirklich einfach gegoogelt nach Bierdeckel bedrucken oder, oder wie bist du?
0: Ja genau, also auf jeden Fall. Also ein bisschen mehr, muss schon eher mal schauen, okay, der macht das, ähm, aber ja, <lacht> Google hilft schon viel.
5: Ähm, hast du auch schon irgendwie eine Form der Vertriebsstruktur oder dir schon was überlegt oder ist das jetzt erstmal dann, wenn es losgeht, so Verkauf aus dem WG-Zimmer? und dann später schauen, ob man das irgendwie auslagert oder irgendwie hier Spielzeugläden findet oder irgendwelche Ketten. Gibt es da schon irgendwie einen konkreten Plan, der verfolgt wird oder eine Vorstellung zumindest?
0: Ja, auf jeden Fall ist es ein Plan. Also auch, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eine Vision hat. Ähm, wahrscheinlich ändert sich alles nochmal um 180 Grad. Ähm, aber ich glaube, so All Detail möchte ich glaube ich noch nicht sagen, wie es äh, jetzt konkret weitergeht. Also es wird auf jeden Fall erstmal erhältlich sein, produktbasiert, also dass man das Produkt dann kaufen kann, auch online erwerben. Das ist auf jeden Fall ein Vertriebsweg. Was ich aber gemerkt habe und was mir auch viele gesagt haben, wenn man sich auf ein Produkt fokussiert, dann ist das Problem, dass das ganze Geschäft steht und fällt mit dem, mit dem Produkt natürlich. Und wenn man aber ein Geschäftsmodell aufbaut, eben auch noch vielleicht Nebenerwerbszweige auch kreiert oder schafft, dann ist es quasi stabiler. Da bin ich jetzt gerade am Überlegen und auch am Entwickeln, wie kann man ein richtiges Geschäftsmodell daraus machen. Aktuell habe ich nur eben das Produkt. Aber da will ich nichts erzählen.
1: Dein Interviewpartner hat, hat er ja vorher erwähnt, dass die Hochschule Pforzheim jede Menge Angebote hat, was so Unterstützung von Startups angeht. Wie genau hast du die Angebote genutzt und wie viel haben die im Endeffekt davon ausgemacht, was am Ende rausgekommen ist?
0: Voll schöne Frage, weil ich glaube, das interessiert auch die Hochschule. <lacht> Klar. Im Endeffekt alles, was ging, oder schon ziemlich viel. Also einmal das Monthly, das kann ich nur empfehlen. Eben monatlicher Treff, selbst wenn man nur eine Idee hat, kann man da kommen und sich austauschen. Da gibt es dann auch immer eine To-Do-Liste, was habe ich vor für den Monat. Dann schaut man sich den letzten Monat an, habe ich das geschafft. So, Dann kann man so ein bisschen auch den Progress ähm, entdecken. Auf der anderen Seite Beratungsgespräche, also zum Beispiel mit dem Professor Schimpf einmal. Oder mit der y Yvonne, die ist auch äh, für, die, also für die Erstgespräche zuständig. Ähm, mit dem Eduard war ich in Kontakt, jetzt vor dem im Finale mit der Crowdfunding-Kampagne ähm, und ansonsten habe ich im Endeffekt auch in meinem Umfeld geschaut, wer hat schon mal gegründet, wer hat da vielleicht Expertise. Ich war viel mit dem Sascha Rudolph, der die Entrepreneurs auch gegründet hat, äh, in Kontakt, der mir äh, darauf viel Inspiration gegeben hat, der, glaube ich, ein, zwei Startups gegründet hatte. Ja, und auch weiterhin also viel auf Networking-Events äh, vor Ort gewesen, wenn es ging oder online ähm, und
1: aber den Stein ins Rollen gebracht hat, haben dann die Angebote, die du hier gefunden hast quasi?
0: Ja, auf jeden Fall genutzt. Also ich glaube, die intrinsische Motivation, die war schon da. Ich will auf jeden Fall was gründen. Ich will ja. was gründen, wäre jetzt hier nichts da gewesen, wäre ich vielleicht woanders hingegangen. Ähm, aber ja, doch okay. schon hier. Ja.
2: Hattest du denn, also du hast gesagt, du hast voll viele Angebote genutzt, aber du hattest diese intrinsische Motivation. Hattest du irgendwie ein unternehmerisches Vorbild? Irgendwie einen Onkel, Großvater, der einen eigenen Betrieb hat oder... Kam das so ganz aus dem, in Anführungszeichen, nichts?
0: Nee, also ich, ich komme aus einer nicht akademikerfamilie Und sonst sind die jetzt auch, also über, über Ideen wird immer gern gesprochen, das auf jeden Fall. Wir haben immer viele Ideen, aber umgesetzt wurde wenig, glaube ich, würde ich sagen. Deswegen ist es eigentlich alles Neuland gewesen. Ja, aber das, das finde ich eigentlich schön, weil im Endeffekt ist auch zu so die Experience. Dann geht man jetzt halt mal. In die Vollen und schaut mal, wo es hingeht und ja, man kann eh nicht fallen, weil im Endeffekt, ich habe jetzt keinen Druck, dass der Papa schon ein erfolgreiches Unternehmen gegründet hat oder ähnliches. Nö, ich schau einfach, wo es mich hinträgt. Ähm, ja. Bekommst du da Unterstützung vom, von daheim? Doch, auf jeden Fall. Die finden prinzipiell immer alles gut, was ich in die Hand nehme. <lacht> also das ist immer super schön. Die waren am Anfang ein bisschen skeptisch, ah, okay, Spiele, braucht man das? Ähm, aber im Endeffekt, jetzt fanden sie es auch super gut. Also gespielt haben sie es, ähm, weil es ist, ich habe einen kleinen Bruder, der ist sieben <lacht> und der kennt das Spiel jetzt auch nicht, so oh, Detail, der kennt jetzt eben die Karte, wo ich zum Beispiel vorgelesen habe. Aber er sagt, das ist ein Spiel für Studenten, äh, deswegen haben sie es auch nicht gespielt. Also er war so begeistert davon. Äh, ja, mein, mein Bruder hat ein Spiel entwickelt, ein Spiel entwickelt und ist auch in der Schule schon rumgelaufen. Und äh, ich hätte es im, im Nachhinein vielleicht doch auch, auch anders äh, nennen sollen, weil das heißt ja Vollrausch. Und dann ist es ein bisschen schwierig gewesen. Ne? Deswegen haben wir gesagt, er sagt das jetzt halt erstmal nicht mehr in der Schule. Ja. <lacht> äh, <lacht> ähm, ja, aber er findet eben das auch mit dem, dass man eine Katze sucht, wir haben eine Katze zu Hause, äh, das ist eigentlich... Ja, es könnte auch ein Kinderspiel sein im Endeffekt, wenn es einfach heißen würde, Kater, wir suchen den Kater und das sind auch viele Sp äh Spielprinzipien, die sehr, sehr einfach sind. Ja.
5: Hast du irgendwas gemacht, wo du sagst, oh, das war richtig blöd, dass ich das so gemacht habe, jetzt rückwirkend würde ich es ganz anders machen?
0: Beim Namen scheiden, also da scheiden sich wirklich die Geister. Das ist immer noch so ein Gedanke, der mich immer wieder so zum Wanken bringt. Aber im Endeffekt, es war jetzt eine Marketingaktion und äh, ich glaube, das war jetzt auch im Endeffekt gut so. Aber das war so ein Punkt, hm, hätte ich es nicht vielleicht doch anders nennen sollen, das Spiel, weil es eben doch auch Premium Gemeinschaft geht. Ansonsten denke ich aber eigentlich, es war alles ein Prozess und es gehört dazu, sonst wäre ich vielleicht woanders gelandet, wenn jetzt irgendwas nicht geklappt hätte. Nö, also ich bin eigentlich ganz froh, dass es jetzt so doch geklappt hat.
2: <lacht> Wie gehst du gerade damit um? Also ich glaube, das war in einer deiner letzten Stories dass du... So ein bisschen, du hast das Crowdfunding ist erfolgreich, du hast das, glaube ich, zu einem gewissen Preis angeboten, das Spiel. Und jetzt fallen hier gerade die Rohstoffpreise so ein bisschen, oder sie fallen überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, sie steigen. Wie du damit umgehst, ist die eine Geschichte, aber wie geht es dir
0: damit? Es ist auf jeden Fall ein Punkt, dass die Preise angestiegen sind. Ich hatte immer geschaut gehabt, okay, was sind die, also voraus voraussichtlich die Produktionskosten, damit muss man jetzt umgehen und eine Lösung finden für. Das konnte ich jetzt ganz gut, also ursprünglich dachte ich erstmal auf 100 Stück gedeckelt, es soll keine keine Sets mehr geben, einmaliges Projekt und dann vielleicht auf was anderes fokussieren, vielleicht auf ein anderes Spiel oder oder eben auf ein anderes Projekt. Jetzt halt, musste ich eben äh, modifizieren und sagen, gut, wenn ich 100 Stück von dem Spiel produzieren lasse, ich habe zum Glück jetzt auch schon mehr Vorbestellungen, aber dann würde allein die Bierdeckelproduktion ohne Verpackung und ohne Versand 19,99 kosten. Uff, blöd, richtig <lacht> blöd. Und... Wenn, für 200, wenn ich 250 Stück bestelle, dann, ähm, dann würde es 9,99 kosten. Deswegen habe ich jetzt einfach geschaut, okay, wo ist der Punkt, wie viele Stücke muss ich bestellen, dass es einfach auch, dass es irgendwo ein Break-Even gibt. Also ich sage, okay, es, es lohnt sich, auch wenn ich jetzt dann vielleicht auch nochmal die Marketing-Trommel ähm, anheuern muss, vielleicht auch nochmal generell das Produkt irgendwie anders bewerben. Aber dass man sagt, okay, es, es kann auf jeden Fall auch irgendwann eine, eine gewinn, Spanne geben. Deswegen war es die Lösung mehr im Voraus zu produzieren.
2: Hat dir das schlaflose Nächte bereitet oder bist du, das, bist du da sofort, das klingt jetzt wahnsinnig rational, dass du sagst, okay, das funktioniert nicht mit 100, deshalb mache ich jetzt 250, gehe ins eigene Risiko, hoffe, dass das klappt und so weiter. Ich hätte mindestens zwei Nächte darüber mich zergrübelt, mit 20 Leuten darüber gesprochen und dann vielleicht
0: eine Entscheidung getroffen. Wie hast du das gemacht? Hm, nö, das war eigentlich nicht das Problem. Das Problem war eher, okay, cool. Lass es so machen, dachte ich mir. Aber, wo kriegst du jetzt die Gelder her, dass du mehr Stücke produzierst? Weil die Crowdfunding-Kampagne, da ist so viel eingesammelt, da kannst du vielleicht 100 Stück mit produzieren. Ja, also nicht mal. Ich muss ja mehr produzieren, sonst geht's nicht. Ja. Genau. Das war jetzt eher so die Thematik. Da bin ich, also. Habe ich überlegt, bin ich immer noch am überlegen, weil desto mehr Kapital, desto bessere Skalierungseffekte natürlich.
2: Und du bist jetzt bei 250 oder hast du da schon die Entscheidung getroffen, wie viel du jetzt tatsächlich produzierst?
0: Ja, je nachdem, wie viel Geld ich einsammeln kann, aber ähm, 250 oder 500, weil ab einem bestimmten muss man auch schauen, okay, bestellt man äh, hat man 1.000 St äh, ähm, Spiele, klar, also die Hochschule, äh, die findet das Spiel bestimmt auch toll, oder <lacht> Studenten, äh, aber wie viele kann man auch absetzen, weil das ist vielleicht auch ein ganz interessanter Punkt, wie viele Leute muss man erreichen? Ich habe jetzt 120, 125 Vorbestellungen vom Spiel. Wie viele Leute muss man erreichen, um ähm, 120 Vorbestellungen zu bekommen? Was denkt ihr? Das ist mal so eine Frage jetzt auch in die Runde.
2: Und jetzt 2.000. 25.000. Okay. 25 Spannend. 12.000. Mindestens fünfstellig. Das ist jetzt die große
0: Günther-Jahr-Frage. <lacht> ja, also ja, 20.000, 25 25.000 ungefähr. Also das ist schon wirklich viel. Also eben nach den ersten Tagen, wo ich das ganze Umfeld abgeklappert hatte, da hatte ich so ungefähr 700 oder 1.000. Hm, okay. Klar, dass dabei nichts rumgekommen ist. Also man muss einfach, wenn man sich denkt, ach, ich verkaufe mal schnell 1.000 Spiele, wie viele Leute muss ich eigentlich da erstmal erreichen? Das waren auf jeden Fall auch Gedankengänge, die ich sehr, sehr spannend fand. Und auch, den Prozess, was müssen die Leute dafür tun. Desto weniger die Leute dafür tun müssen, desto eher sind sie dafür bereit. Also wirklich möglichst wenige Klicks, wie hier. Also da muss man gucken, man muss sich vielleicht anmelden bei einem bestimmten Event an der Hochschule oder erstmal auf die E-Mail klicken, scrollen durchlesen, lesen, das ist schon ein Riesenhindernis, dann anmelden, dann vielleicht nochmal einen Namen eingeben, etc. Also das sind alles Hürden. Das ist wahnsinnig anstrengend. Das will man eigentlich gar nicht machen. Deswegen auch hier die promotion 1 einscannen, fertig. Also... Und dann muss du noch auf einen Button klicken, Vollwasch vorbestellen. dann bist du wenigstens schon auf der Crowdfunding-Kampagne. Und dann hoffe ich einfach nur, weil da konnte ich nichts dran machen. Hey, kannst du, also, klick bitte hier direkt nochmal auf bestellen und dann gib deine Kontaktdaten ein. Aber das ist schon viel. Das ist schon wirklich viel verlangt. Und jetzt bin ich zum Glück nicht mehr daran gebunden an die Crowdfunding-Kampagne. Man kann das nochmal schneller machen. Vielleicht eins kennen bestellen. Also am besten. <lacht> so, zu einfach geht leider nicht
3: eine Frage, die vielleicht nochmal zurückspringt. Der Gedanke, an einen Spieleverlag heranzutreten, das böte sich ja an. Also wenn ich das Konzept jetzt so kennenlerne, gibt es ja diverse Spieleverlage, die vielleicht Interesse haben könnten. Bist du den Weg auch gegangen? Hast du es versucht? Oder?
0: Aus zwei Gründen habe ich es nicht gemacht. Hier, also Ich habe einen Freund, der ein Corona-Spiel entwickelt hat. Das Spiel war total toll und er hat es bei mehreren Verlagen eingereicht. Und erstmal musste er dafür Geld bezahlen, ich glaube 60 Euro teilweise, dass ich sie sich überhaupt anschauen. Und das Spiel war wirklich, es war also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann kam ewigkeiten keine äh, Rückmeldung. Dann habe ich mir mal überlegt gehabt, erstens, ich lerne viel mehr, wenn ich selber mache. Lernkurve ist deutlich höher. Zweitens, selbst wenn ich ein Spiel über einen Verlag vertreibe, man kriegt 5 bis 10 Prozent Beteiligung im Endeffekt. also... Es ist extrem gedeckelt, wenn man sich durchschnittlich anschaut, wie oft wird ein Spiel verkauft, fünf bis 10.000 Mal über professionelle Verlege. Na ja gut, also ein Spiel über ein Jahr Entwicklung, das lohnt sich nicht wirklich. Jetzt lohnt sich auch nicht, jetzt mache ich gar noch miese, aber es macht mir wenigstens deutlich mehr Spaß und jetzt kann ich mich rumexperimentieren und da auch Erfahrungen machen. Da hätte ich gleich noch eine Frage, aber
4: zuerst mal die Anekdote. Also vor einem Jahr hat der John mich angerufen. In der Corona-Zeit ein Studierender, den ich nicht kannte, und der mir dann erzählt, ja, er will ein Spiel entwickeln, Vollrausch, und trinkt selbst keinen Alkohol. Ich habe mich echt gefreut, wie weit es gekommen ist. Und äh, ich kann das aus meiner Perspektive nur jedem empfehlen, jeder empfehlen, ähm, hier mal so einen ersten Schritt zu wagen. Weil ich glaube, da ist tatsächlich auf dem Weg der ein oder andere Stein ins Rollen gekommen. Und äh, nicht zuletzt äh, dann der Link zu dem Thema Crowdfunding-Kampagne und dann ja quasi erzwungen jetzt die höhere Stückzahl bei der höheren Stückzahl noch eine Frage dazu, bei den Vertriebskanälen, hast du da überlegt, ob du da äh, dann in Richtung von einem Partner gehst oder das bei Amazon listest oder ähm, hier sagen wir mal noch eine Plattform mit dazu nimmst, die das Ganze stärker skalieren kann, als das eine einzelne Webseite im Welt, in der Welt des Internets machen kann? So? Also
0: eine Webseite geht definitiv unter, es gibt so viele Webseiten, das ist zu viel Arbeit lohnt sich nicht. Es gab kürzlich eine Crowdfunding-Kampagne von einem anderen Spiel, sie ist Timina, dem war ich auch in Kontakt, die haben 5.000 Euro im Crowdfunding-Gelder gesammelt. Da war ich total begeistert und da habe ich auch erst verstanden, oh, es ist möglich, Geld einzusammeln hier im Pforzheim äh, mit Spielen. Und die haben einen, ähm, über Shopify das erstmal gelöst gehabt, dass sie da was aufgebaut hatten. Äh, da sind aber erstmal die, die Kosten zu hoch, äh, weil... Je nachdem, gut, äh, wie viel Marketing man betreibt, aber äh, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass wenn ich einen Webshop-Aufbau, äh, dass da direkt hunderte von Bestellungen eingehen, sondern es waren sehr, sehr vereinzelte bei denen. Und deswegen, wenn es einen Vertriebsweg gibt, dann wahrscheinlich erstmal primär Amazon. Weil im Endeffekt, wenn jemand äh, das Buzzword... Ähm, Kartenspiel, Partykartenspiel eingibt, dann erscheint man schon mal. Definitiv nicht ganz oben, aber da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, weiter da oben zu landen. Auch vielleicht erstmal Amazon Only. Also ist jetzt wirklich nur für das Produkt spezifisch. Dann kann man natürlich auch noch an andere, also partnertechnisch, ähm, Einzelhandel, wenn es eine bestimmte Größe erreicht hat. Also ähm, die Konkurrenzprodukte, die sind im Einzelhandel. Warum ist es Vollrausch nicht? Also ich hoffe, ich hoffe, das ist nur eine Frage der Zeit. Mal gucken. Aber ähm, da das ist noch ein Prozess und ein Weg und vielleicht auch Digi Digitalisierung, weil ähm, es ist eine Hürde ähm, für Studenten 1499 auszugeben. Ist mir erst bewusst geworden, auch bei der Crowdfunding-Kampagne, dass die gesagt haben, du, Ende des Monats, ich finde es echt cool, aber nee, nee läuft nicht. Äh, also da, das ist mir dann noch nicht wert. Oder, ja, ich kaufe jetzt doch ein Festival-Ticket. Ähm, das ist hm, schwierig. Deswegen, es muss eine deutlich günstigere Variante geben und es muss andere Wege und Kanäle geben, wie kann ich es kommerzialisieren. Und das ist natürlich auch, Stichwort Daten, <lacht> ein riesiger, riesiger Punkt.
5: Wenn du jetzt quasi ein Angebot hättest, dass dir jemand jemand das Unternehmen abkauft, zum Beispiel für 10.000 Euro, würdest du dann sagen, okay, cool, dann suche ich mir eine neue Idee, fange was Neues an. Oder sagst du, du hängst jetzt an der Idee, du willst es durchsetzen und du willst es durchziehen. Also würdest du es annehmen oder quasi was, gäbe es dann irgendwann eine Schwelle, okay, für eine Million, klar, aber für 10.000 Möchtest du es denn kaufen? <lacht> ja, können wir gleich mal rausmachen.
0: Also, weil es das erste Projekt ist und mir es wichtig ist, eben auch ein Geschäftsmodell aufzubauen, ist jetzt gerade natürlich auch die große Frage, ist es eine Produktlinie, passt die irgendwo gut rein, zack, Abschluss, Exit und was anderes aufbauen oder baue ich darum ein Geschäftsmodell? Ähm, aber löse mich auch langfristig von diesem Partykartenspiel, sondern eher auch mich beschäftigt zum Beispiel Inspiration, dass ich Leute irgendwie inspirieren kann oder zusammenführen kann. Ja, einen bestimmten Betrag denke ich, ähm, wäre es jetzt wirklich kurzfristig gerade in dieser Situation, würde ich sagen, ja, wahrscheinlich schon. Aber wenn sich das jetzt erstmal etabliert hat, wenn man da wirklich auch einen Vertriebsweg gefunden hat und das äh, lukrativ ist, warum soll ich es verkaufen?
5: Ja, klar. Ja. Aber die geht es quasi... Also du, du hängst jetzt nicht extrem an der Idee selbst, sondern eher daran, an den Erfahrungen, die du damit sammelst. Ja. ja,
0: also man hängt schon auch an der also natürlich ist es ein kleines Baby, mhm. also das ist definitiv. Also äh, man liebt sein Spiel und wenn jemand äh, fragt, hey, was sollen wir heute Abend spielen? Ja, am liebsten Vollrausch. Also ich spiele es auch einfach am liebsten selber gerne,
2: mhm. wo ich schon so oft gespielt habe. Würdest du denn, also du hast gesagt, du würdest nicht nochmal alleine gründen. Würdest du dir jetzt noch jemanden reinholen, um dich zu unterstützen oder ab welchem Punkt würdest du das vielleicht machen?
0: Also das sind jetzt auf jeden Fall die Next Steps, wenn es weitergehen soll mit äh, Vollrausch. Die Produktsparte, gut, die habe ich jetzt alleine äh, aufgebaut, aber wenn es jetzt halt was anderes geben soll, andere Einnahmequellen auch äh, mit dem Spiel oder auch mit einem anderen Bereich, man kann auch sagen, ein anderes Spiel beispielsweise, dann auf jeden Fall. Und da verschiedenste Kompetenzen, also auch wenn jemand... Grafikdesigner ist oder Lust hat, sich grafisch auszuleben, wenn jemand irgendwie Frontend, also Apps programmieren kann in die Richtung, wirklich kommt auf mich zu, wird Händering gesucht.
1: Das schließt so ein bisschen an meine Frage an. Da braucht es ja unglaublich viel, um solche Sachen überhaupt erstmal zu designen. Also ich, ich könnte da zehn Jahre lang dran hocken und das war eine Bleistiftskizze. Ähm, hast du dir da jemanden gesucht, irgendeinen anderen Studenten, der dir das alles designt hat? Äh, zum Beispiel bezüglich Design oder auch Marketing, hast du dir dann irgendwie ein paar Marketing-Studenten rausgesucht, die dir da
0: irgendwie geholfen haben? Also meine Mitbewohnerin studiert Marketing, Kommunikation und Werbung, die kann ich auf jeden Fall da immer, immer unterstützen, Thema Marketing, und was sie auch in ihrer Vorlesung lernt. Und designtechnisch hat mir ein Freund geholfen, also Grüße auf jeden Konstantin, falls ihr das hört. Ähm, der hat den Karte designt, äh, da haben wir Feedback-Schleifen gemacht, die hat gesagt, so und so einen Kater will ich. Und er hat es dann in seinem eigenen Stil ähm, gezeichnet gehabt. Das war total toll. Und eben auch die Tatzen, die hat er in schwarz gezeichnet gehabt. Und ähm, die habe ich dann einfach, Man kann. es gibt da ganz einfache Effekte, dass man es einfach spiegelt. Also alles, was schwarz ist, wird weiß. Und dann schlussendlich kam es zu diesen weißen Tatzen man jetzt hier sehen kann. Ähm, aber von den Corporate Design Sachen, also welche Farben soll ich nehmen? Ich habe immer mit ähm, Gestaltern gesprochen, egal ob hier Transportation Design oder auch mal äh, mit einer ähm, Studentin von visueller Kommunikation, die mir auch was über Typografie erzählt hatte, wo ich mir dachte, so viel kann man beachten. Also Schriftart, wo du denkst, so, das ist ja Hands-on, das ist ja einfach, ich nehme einfach die nächstbeste. Nö, man kann es enger stellen, die Buchstaben, man kann es groß machen, klein machen, was man Gefühl damit assoziieren will. Aber ich erstmal platt. Da muss ich erstmal nachdenken, was nehme ich denn jetzt für eine Schriftart? Und am besten sollte es dann auch immer die gleiche sein. Also, wenn ihr post seht, dann ist es immer die gleiche Schrift, die gleiche Typo. Ja, das hat mich ziemlich lang gekostet, aber ähm, ich, ich mag das, also, ich mag designen, ich mag das, so das Ästhetische, mich da auszuleben, deswegen habe ich da auch viel selber gemacht. Ähm, genau. Oder eben mehr Leute zugeholt, die mich da punktuell unterstützt haben.
1: Und eine Anschlussfrage dazu, wenn es jetzt nicht gerade die Mitbewohner sind, wie hast du da einfach ein paar E-Mails rausgesucht und dann ein paar Leute angeschrieben? Oder wie, wie kommt man zu den Kontakten? Oder ähm, war, hat das bei Veranstaltungen hier geklappt?
0: Teilweise, also vor allem am Anfang, habe ich mit ganz vielen Leuten über die Idee gesprochen. Und da habe ich dann auch im Anschluss nochmal gefragt, wen könnte ich fragen? Hast du mir vielleicht immer einen Kontakt? Und dann, ähm, so hat sich das immer so ein bisschen weitergesponnen. Ähm, ich ich habe auch mal mit einer UI-Designerin gesprochen gehabt. Das war auch alles nur eine Idee. Das war auch vor über einem Jahr. Da habe ich wirklich ganz, ganz viele äh, Calls gehabt und mir viel Inspiration geholt, Ideen. Ähm, und dann heißt es aber irgendwann machen. Einfach machen. Und im Endeffekt, nicht, wenn du irgendwas ganz akut brauchst, dann entweder du, du suchst dir jemanden, und ich hatte die, die Person teilweise auch nicht, man muss dir einfach beibringen. Das ist halt einfach äh, die Realität. Das ist manchmal nicht so schön. Aber... Oder man muss Wege finden, es irgendwie zu umgehen, dass es wirklich smooth ist. Ähm, ja, Aber da einfach probieren, wie schaffe ich, wie, wie finde ich einen Weg, dass ich es selber machen kann? Ähm, oder ansonsten einfach fragen. Ja, oder auch hier am Gründerwerk, das ist ja super. Da kann man jemanden fragen. Ja. Ich habe das vorhin
2: kurz gesehen, den ersten Prototypen, den du gemacht hast, also weil ich glaube, da kann man ganz gut sehen, dass man. Also no offense, aber dass man auch einfach wirklich mit, mit Filzstiften ähm, was machen kann und was ausprobieren kann. Das muss nicht immer gleich das Pixel-Perfect-Logo äh, sein und so weiter.
0: Vielleicht magst du das kurz zeigen und erklären, wie du es gemacht hast. Ja voll, also ich habe erstmal mal 2018 auf dem Plakat einfach nur so ein paar Aufgaben geschrieben gehabt für meinen Geburtstag. Also das, das kennt ihr alle, so ikea tische oder sowas. Und... Dann habe ich das eben nochmal in die Hand genommen, gehabt. Oh, das ist schon mal eine Grundlage. Hey, ist auch voll blöd. Das passen keine Frauen. Haben das ist so ein riesen Plakat. Schreib's doch auf Bierdeckel. Das Ist doch eigentlich Bierdeckel das ist doch cool. Also man hat ein Getränk, man kann es direkt draufstellen. Und dann habe ich so runde Kreise ausgeschnitten. Also Kreise habe ich eh ganz, ganz viele äh, geschnitten. Zwei, dreitausend insgesamt. Also dauert. Und genau hier. Ja. Ich kann einfach mal hier durchgeben. Da hieß es auch noch anders so Richtung Icebreaker, weil ich gar nicht wusste, soll es Deutsch-Englisch werden. Teilweise sind die Aufgaben jetzt schon andere, auch die Typo ist jetzt eine andere, aber ja, einfach mal markiert und da war es auch ausgelegt und mit Würfel und das ist eigentlich auch ganz lustig, ich wollte unbedingt, dass man würfelt, aber ich wollte keinen Würfel verwenden, also, oh, sind, weiß nicht, zwei Monate, drei Monate habe ich überlegt gehabt, ich will keinen Würfel haben, wie kann ich würfeln mit dem Bierdeckel und da habe ich Ewigkeiten gesucht, nach einer Lösung gesucht, wie kann ich mit dem Bierdeckel würfeln, ja, aber ich bin zu keiner Lösung gekommen und da haben auch manchmal irgendwann Leute gesagt, John, du musst es gerade nicht neu erfinden. Es hat einen Grund, warum es einen Würfel gibt und in jedem Spiel so also einen Würfel dazulegt. <lacht> dann habe ich gesagt, okay, dann würfel ich einfach gar nicht. Man kann einfach ziehen, ist viel cooler. Da zieht man, man weiß gar nicht, was man erwartet. Oh, okay, ah, spannend. Die anderen können es nicht sehen, muss es laut vorlesen. Ähm, warum würfeln? <lacht> ja.
5: Ähm, wie kamst du dann an den Punkt, dass du zufrieden warst und gesagt hast, äh, jetzt kann ich aufhören und uns quasi in die Produktion geben, weil es ist ja häufig so, also ich finde, zumindest vom Studium, ist halt dann fertig, wenn die Deadline rum ist, aber man findet irgendwie immer noch Kleinigkeiten, an denen man rumarbeiten kann. Wie war das dann bei dir, äh, dass du den Entschluss ge getroffen hast, zu sagen, jetzt kann es irgendwie weitergehen?
0: Wahrscheinlich wäre ich immer noch Ewigkeiten mit dem Design beschäftigt, wenn ich mal jemand gesagt hätte, hey John, ich glaube, das war sogar mal bei einem Manfleet, ich habe die Ergebnisse gezeigt, gehabt, gerade wie das Corporate Design aussieht, ist gut. Und ich habe dann wirklich an so Feinheiten, habe ich mich aufgehängen gehabt, die niemand mehr gesehen hat. Auch teilweise jetzt hat, wo mir Kleinigkeiten auffallen, die sieht niemand, die merkt niemand. Man ist nur selber in der Bubble drin und denkt, oh, das muss man noch verbessern. Ich gesagt, jetzt haus raus, jetzt haus raus, jetzt mach es einfach. Da habe ich gesagt, ich mache jetzt einfach eine Crowdfunding-Kampagne. Genau. Und halt, dann hat der auch gesagt, ich hab, oh, Du musst es viel, also du musst noch besser aufbereiten, noch besser vorbereiten und dann hat sich das Ewigkeiten geschoben mit der Crowdfunding Kampagne um Wochen. Und irgendwann habe ich dann veröffentlicht gehabt äh, auf Instagram Feuerauspunkarter, da kriegt ihr auch Informationen, <lacht> wenn ihr ähm, da mal reinschauen wollt. Habe ich gesagt gehabt, am Freitag startet die Crowdfunding Kampagne. Und ja, dann dachte ich mir, gut, puh, äh, das Video ist noch nicht fertig, aber so ein Crowdfunding Video, das, das kostet ganz viel Zeit. Wie kriegst du das denn jetzt noch hin? Und dann Einfach ja tag und nacht dran gesessen <lacht> teilweise auch die letzten ein, zwei Nächte gar nicht geschlafen gehabt wirklich nur dieses Video geschnitten wo sich glaube ich gar nicht so viele Leute angeschaut haben ähm, aber ja einfach äh, am besten durchs umfeld oder man selber sagen hey das ist gut genug ja.
2: also du hast dir wirklich selber eine Deadline gesetzt oder dich selber unter Druck gesetzt und gesagt okay am Freitag muss es fertig sein komme was wolle und so diese diese deadline zu so haben das was du sagtest so man arbeitet so lange bis halt eine deadline
0: da ist ja, weil es war eben auch jetzt der Auftakt. Ich habe mit Comeo kooperiert gehabt, für die O-Phase. Da wollte ich, dass die Crowdfunding-Kampagne schon gestartet hat. Ich glaube, die hat er schon gestartet. Oder war eben, dass ich die schon promoten konnte. Und wäre das noch später geworden, dann hatte ich einfach, hatte wäre es schwierig gewesen, auch von Marketingkanälen. deswegen war das, du musst es jetzt machen. Ich glaube, das ist generell ein Punkt. Einfach, also machen. Gar nicht so, also vielleicht grundsätzlich eine Vision haben. Ne, wo, wo will man hin? Und das ist auch ganz, ganz groß am besten. So groß wie möglich. Aber... Sonst einfach nur den nächsten Step denken und den machen. Und gar nicht fünf Steps nebeneinander, sondern einfach nur einen. Das reicht vollkommen. Und den einfach abhaken. Und dann kommt so eins am anderen zum Rollen.
2: So, das heißt, wenn ich jetzt ein Spiel bestellen will, wie komme ich da jetzt hin? Also du,
0: kann man noch vorbestellen, ja. Nein, ja, man kann nicht mehr vorbestellen. Die, nee. die kann man nicht zu Ende. Man kann das Spiel aktuell gar nicht vorbestellen oder werben. Aber ihr könnt den Code einscannen, wir sind kurz bei vorraussprung schreiben auf Instagram. Weil ich es eben noch nicht in Produktion gegeben habe, kann ich euch noch in die Vorbestellerliste setzen. Genau. Ansonsten müsst ihr warten, bis es dann irgendwann erhältlich ist.
2: Ich habe gelesen, das ist ein innovatives Spiel. Wir beschäftigen uns irgendwie alle mit Innovationen. Was,
0: was ist an dem Spiel jetzt innovativ? Oder was macht es für dich innovativ? Einerseits natürlich ist es auch Bierdeckeln. Also das ist das erste Spiel. Aber das finde ich eigentlich nur ein anderes Material. Das könnte schnell jemand übernehmen. Das wirklich Innovative ist eigentlich die Storyline hinter dem, also dass jede Karte immer wieder einen Bezugspunkt hat. Eben oft diese Suche, wir alle zusammen, wenn die Sonne untergeht, wir suchen jetzt den Kater, ja? der ist hier irgendwo versteckt, der läuft herum. rum. Und äh, darauf ist es ausgelegt, also sehr metaphorisch geschrieben und auch mit Charakteren. Also es gibt einen Axel es gibt eine Oma Gertrude, ja, es gibt einen reiner Zufall, so heißen die Charaktere, die kommen im Spiel auch immer wieder vor und müssen dann teilweise Dinge machen. Also wenn du jetzt sagst, ich will gar niemanden Axel Schweiß jetzt hier benennen, ich bin der Axel Schweiß ja, und du bist der reiner Zufall und dann müssen wir hier was mit der Oma Gaitudi machen. <lacht> Beispielsweise und das habe ich so noch nicht gesehen gehabt. Ein bisschen angelehnt auch an Werwolf, wenn es jemand kennt mit Dorfbewohnern und Ähnlichem. Das fand ich immer tolles Spiel. Und das wollte ich einbinden.
1: Ja Und äh, wenn du über Jahre hinweg das auch immer mit anderen, ich sag mal, diskutiert hast, weiterentwickelt hast, Hattest du irgendwann mal auch so die Sorge, oh Gott, du hast ja selbst gesagt, Bierdeckel kann man schnell übernehmen, ähm, die Sorge, dass das vielleicht jemand anders machen könnte? Äh, oder?
0: Schon, du wirst dann heute Nachmittag so gehen, oh, so, jetzt erstmal, ja. was
1: sind die Karten? Ja. Ähm, oh, ohne das als Drohung aufzufassen.
0: Nee, überhaupt nicht. Ähm, aus dem Grund, ich glaube, das, das ist auch so ein Punkt, man braucht keine Angst haben, eine Idee jemandem zu erzählen, weil man hat so Angst, oh, das ist meine Idee, die ist so wertvoll, die ist, ach, die will ich niemandem erzählen. Nee, weil im Endeffekt zu einer Idee, da gehört noch so viel Arbeit dazu. Und wenn jemand, also im Endeffekt, ich würde sagen, mach's bitte, hier, ich gebe dir alle Karten, schau sie dir an, probiere es aus. Und ab einem bestimmten Punkt ist wahrscheinlich sagen, ich habe einfach keinen Bock mehr. Es ist, ist einfach viel Arbeit, ähm, ja. das mache ich nicht mehr. Und deswegen habe ich da aktuell äh, gar keine Befürchten. Natürlich gibt es ein paar Punkte, wo man sagt, hey, das kann man jetzt nicht so einfach herstellen. Also eben Bierdeckel, es ist nicht so einfach, das kostendeckend zu produzieren. Das ist natürlich äh, ein Punkt. Andererseits aber auch die Karten, ähm, auch die Charaktere etc. Ähm, aber braucht man keine Angst. Ich freue mich, wenn du es anderen erzählst. <lacht> ja. Oder es gut findest. Oder es sogar für dich verwendet.
5: Ja. Aber wenn du jetzt schon quasi anfragst bei irgendwelchen Spieleherstellern, könnten die nicht einfach sagen, ja, coole Idee, machen wir auch. Aber wir machen es mit viel höherer Marge, wir verkaufen es billiger und was, also wie wäre dann die Situation?
0: Ich lasse es gar nicht bei Spieleherstellern produzieren und weil es jetzt doch ein Material ist, ich weiß, ich glaube, ohne, ohne jetzt Spieleherstellern da zu nahe treten zu wollen, aber es ist doch ein bisschen alternatives Material, eigentlich verwenden die immer klassische Spielekarten, ähm, die auch so vorhin kaschiert sind, einfach so dickeres Papier vorhin kaschiert ähm, und das können die natürlich schnell produzieren lassen. Ich weiß nicht, ob äh, das so einfach möglich wäre. Aber sie können es auf jeden Fall probieren. <lacht> <lacht> also, ist auch so die Motivation. Ich fände es auch cool, auch wenn ich irgendwann keinen Penny damit verdienen würde. Einfach nur, dass Leute spielen und damit Spaß haben. Und ich zu sein, vielleicht sehe und daran vorbeilaufen und mir denke, nice, den kenne ich doch, der das gemacht hat. <lacht>
3: Danke. D dahinter steckt ja auch die Frage nach den Schutzmöglichkeiten. Hast du dir das überlegt? Ja. Dass man Geschmacksmuster schützt oder was gibt es da? Patentrecht ja wohl kaum greifend, aber was, wie, kann man, wie kann man diese Idee schützen lassen?
0: Name, also Feuerhaus äh, äh, mhm. patentieren lassen. Man kann das Design schützen lassen. Mhm. Ähm, das ist die Frage, macht man das weltweit, macht man das nur deutschlandweit oder Dachraum? Mhm. Ähm, aber das ist, glaube ich, schon ein Punkt, wo ich mich auch noch selber zu wenig mit beschäftigt habe und ähm, wo die Frau Professor Wechsler mir auf jeden Fall auch noch die mhm. mal sich angeboten dass ja. ähm, sie mich da unterstützt und da muss ich mich ja. auch noch mal mit beschäftigen. Das ist ganz ja. wichtig, glaube ich. Ja. Nochmal
3: ein Hoch auf die Design Factory und das Gründerwerk.
2: Ein letztes Mal kurz ins Studio, diesmal aber nicht mit einer Frage, sondern einer kleinen Anekdote. John hat in seinem ersten Semester schon beim Init mitgemacht. einer Lehrveranstaltung bei uns am Heat, die von Alexandra Göring durchgeführt wird. Sie erinnert sich daran, wie beeindruckt sie davon war, mit welchem Selbstbewusstsein er in den Raum voller Sechst- und Siebtsemester kam und gesagt hat, ich mache hier übrigens auch mit.
0: Ja genau, doch. Hätte ich super, das hat richtig viel Spaß gemacht. Also das Ende, wer, wer das nicht kennt, ähm, ist ein interdisziplinäres Fach mit Gestaltern, mit Technikern, ähm, mit Leuten aus der Wirtschaft, wo man ähm, sich hinsetzt ähm, mit einem Design-Thinking-Ansatz, also erstmal überlegt, okay, was ist eigentlich das Problem? Was gibt es überhaupt für Probleme und dann eine Lösung findet? Ähm, ich hoffe, das habe ich richtig erklärt, so einigermaßen. Genau, und dann im Endeffekt auch ein Pitch hat mit, äh, mit einem Produkt oder mit einem Geschäftsmodell. Also das war total spannend, da konnte man auch viel mitnehmen, mit. kann ich nur empfehlen.
2: Wie bist du dann aufs Internet aufmerksam geworden? War das wirklich die? War es eine E-Mail oder, oder wie?
0: Ich finde das Perspektum interessant mit dem Perspektivwechsel, das, ja. äh, das Zeugnis, das man hier erwerben kann. Da dachte ich mir auch, ja perfekt, ich will, ich will das machen und ich würde gerne auch irgendwas anderes machen, abseits von meinem Curriculum, mache ich das Internet, das hat mich am meisten angesprochen.
2: Das heißt, du hast wirklich aktiv irgendwie über die Homepage gesucht. Was gibt es an interdisziplinären oder außerkurrikularen Angeboten? Ja, ja, doch schon aktiv. Stark. Macht, glaube ich, echt nicht jeder.
0: Ja, ich glaube, wenn jemand was interessiert, man muss einfach mal aktiv danach suchen und dann findet man das auch.
5: Ähm, du bist, also du studierst ja an der Wirtschaft und zwar im vierten Semester. Ich an der Technik. Wie viele Semester hast du in Summe? Äh, sieben. Bis sieben. Dann hast du ja mehr als die Hälfte. Wo siehst du dich? So vielleicht nach deinem Bachelor? Siehst du dich bei Vollrausch oder?
0: Ähm, äh, also auf jeden Fall was unternehmerisch, auf jeden Fall in der Wirtschaft um ähm, mit Startups. Es ist jetzt nicht ganz klar, je nachdem wie sich das auch entwickelt, ob das ähm, direkt eine Gründung wird ne, nach dem Studium oder vielleicht auch erst später, also dass man sagt, man macht das in Vollzeit, ähm, äh, sein Unternehmen ähm, Aktuell ist es eher so in die Richtung Venture Capital, VC, die auch also im Endeffekt in Startups investieren, wo man auch hautnah dabei ist, man auch viel Erfahrung sammeln kann. Das finde ich gerade extrem spannend. Ja, eins von beiden. Also auf jeden Fall was mit Startups, weil ich es immer schön finde, wenn Leute motiviert sind und neue Ideen haben, auch immer jung und frisch. Also das finde ich total toll. Und mal schauen, in welche Richtung es da geht. Weil ich glaube, das ist immer hilfreich, wenn man viel auch von anderen erst mal lernt, also auch von äh, Fehlern, die sie vielleicht gemacht haben und ich glaube, das kann man halt eben, wenn man sich viel in so einem Ökosystem bewegt, auch äh, dann verstärkt machen.
2: Wenn keine Fragen jetzt mehr sind, dann würde ich sagen, ähm, machen die Musik gleich wieder an, es dürfen Getränke aufgefrischt werden und äh, vielen Dank, dass du uns hier die Ehre erwiesen hast und vor allen Dingen so viel Rede und Antwort gestanden hast.
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Fragen, also Hey, ich bin echt bewundert gewesen. Also, hast hat da eine Frage gestellt? Echt mega cool. Und vielleicht noch ein Punkt, den ich jetzt abschließend sagen will. Vielleicht auch Richtung Startup oder generell, wenn ihr eine Idee habt. Weil, also, ich glaube, jeder von euch hat so eine Idee oder prinzipiell einfach was. Bleibt da einfach dran. Ich glaube, das ist, also, das ist das Wichtigste: einfach dranbleiben. Egal was passiert, bleibt einfach dran. Egal was die Leute da sagen. Also, es klingt auch immer so ein bisschen ausgelutscht teilweise, aber es ist das Einzige, was wichtig ist. Ja, und da muss man kein Experte sein. Ja. Da kann man auch auf den Kopf gefallen sein. Äh, vielleicht so ein bisschen wie ich oder auch verrückt oder wie auch immer. <lacht> ähm, aber wenn ihr bleibt, dann klappt es irgendwann. Genau. Vielen Dank. Sehr schön.
2: Das war Startup, das Heat im Gespräch. Dieser Podcast ist eine Produktion vom Heat dem Institute for Human Engineering and Empathic Design. Wir werden gefördert von der Karl Schlecht Stiftung. Unser Institut unterstützt die interdisziplinäre Zusammenarbeit aller drei Fakultäten an der Hochschule Pforzheim mit dem Ziel, die Gründungskultur in Deutschland zu stärken. Wir wollen Studierenden die Möglichkeit geben, sich zu innovativen und unternehmerischen Persönlichkeiten zu entwickeln.
1: Wenn ihr Ideen oder Vorschläge habt, wen wir zu uns einladen könnten, oder Fragen und Anregungen, schreibt uns gerne. Die Infos findet ihr in den Shownotes. Ihr findet unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder bei Soundcloud. Abonniert uns gerne, dann verpasst ihr keine neue Folge. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns.